0: Pluset på stickan drömmen om toppjobbet från business till bara barn. Eller hur ska vi tänka kring karriären när vi väntar barn och under tiden som småbarns förälder? Det ska vi få svar på i det här avsnittet av Gravidpodden från Preg Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson. Och som tur är så har jag den pålästa och kompetenta sidekicken och tillika barnmorskan Åsa Holstein. Verksamhetschef på Bibgruppen. Hej! Hej Anna-Karin. Du, på vilka sätt ändrade Stina tankar på, på jobbet under tiden som du var gravid första gången? Åh, första gången. Då jobbade jag som sjuksköterska på en neonatalavdelning. Så det var för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn. Så det var kanske inte ens en jättebra arbetsplats när man är nygravid. Jag blev ganska snabbt ointresserad av att jobba. Mm -hmm, mm, mm. Jag tappade liksom eh, fokus ganska snabbt. på Eller tappade intresset för mitt arbete. Ah, <laughs> Om man får säga så. Nej, jag tyckte att liksom det var så mycket annat. Jag skulle bli mamma. Jag hade inte riktigt tid att jobba. Och du gick det in för det? Uh, Eller var det omedvetet att det bara blev så att du förplade bort jobbet? Och nej, sen... det är klart att jag jobbade ju så länge som jag var tvungen att jobba. Uh, nu var jag sjukskriven ganska tidigt på grund av att jag hade prematura sammandragningar. Kanske vecka 27 redan blev jag sjukskriven. Det blev nog ändligt lång graviditet. Mm. När man går hemma så där länge. Uh. Men, nej, men karriär när jag har varit gravid har inte alls varit uh, viktigt för mig. Nej. Det blev men Det blir viktigt ett... för mig efter jag fått barn. Då Just har jag tyckt det. att det var viktigt. Och då ska vi säga att du har tre barn hemma. Så att det, är en, så det en... var några år där, där inte karriär var jätteviktigt. Det ska jag inte säga. jag faktiskt till barnmorska under tiden. Mm. Så, så nu ljuga lite. Du sitter där och garvar. För, förta inte din egen... <laughs> Själv är ju egen eh, företagare. Och det där är både lite grann på gott ont när man eh, får barn eh, alltså det kanske inte ändrar tankarna så mycket för att inte har den här kontakten med en arbetsgivare, du behöver inte göra ett tydligt eh, avslut men, men det blir också eh, lite grann, alltså ärligt talat så har ju barn ammats över ett tangentbord just det, det blir lite svårare att separera eh, arbete och föräldraledigheten ja du, precis, uh -huh. på det mesta gott måste jag säga men uh -huh. som sagt jag kunde aldrig riktigt tillåta mig att gå in i, vare sig, graviditetsbubblan eller, eller bebisbubblan. Men det är vanligt att det händer en hel del med ens tankar på livet när man blir gravid. Vad som är viktigt och så vidare. Och ganska snabbt efter att man vet att man Blivit gravid så börjar funderingar på hur föräldraledigheten ska planeras och så vidare. Vi har bjudit in en affärscoach som också är en erfaren mamma till Gravidpodden. Och vi ska strax gå in på hur man kan tänka kring sin yrkesmässiga framtid som gravid och förälder. Men jag tänkte vi sparkar igång först med sant eller falskt falsktåsa. Och då ställer jag som vanligt frågan, är du beredd? Jag är beredd. För i vanlig ordning så rader jag upp ett par påståenden och eh, du att du säger om det är sant eller falskt och den här gången så handlar det då om jobb och ekonomi. Eh, när jag fått barn kommer jag att bli mer ofokuserad. Alla tankar kommer att kretsa kring det nya lilla livet. Sant eller falskt? Falskt. Ofokuserad på vad tänker du då? På jobbet? Ja, eller på annat, ah, på än, annat. än barnet. Nej, nej, det är klart att man tänker på annat också. Men barnet är ett stort fokus. Vi mm. måste nog säga falskt där? Falskt. Ja. Mm. Eh, när jag kommer tillbaka från min föräldraledighet har min arbetsgivare rätt att ge mig en ny tjänst med lägre lön. Sant eller falskt? Mm, falskt. Det finns något som heter föräldraledighetslagen. Och I paragraf 16 där så står det att arbetsgivaren inte får missgynna en arbetstagare på grund av föräldraledighet att ha ett telefonmöte med bankrådgivaren samtidigt som jag ammar det är en dum idé eftersom det frigörs massa må bra hormoner som kan få mig att göra till exempel felaktiga affärer eller kräva för dålig ränta sant eller falskt det måste man säga, det är ju roligt att jag skulle nog säga sant där man blir lite liksom man blir lite i huvudet när man ammar på grund av oxytocinet så kanske inte amma precis när man gör sina viktigaste affärssamtal men när bebisen har rappat klart, då kan jag ah, köra precis, hårt precis. igen och kräva en bra <laughs> ränta. Eh, att få pengar från Försäkringskassan kräver enorm tid i telefonkö och stora pappershögar med svåra byråkratiska frågor. Mm, sant eller falskt? Vad säger den erfarna mamman? Den erfarna mamman säger efter sina egna erfarenheter både sant och falskt. Jaha, ett ja, svar. Precis, ett mm. tydligt åsasvar. Nu finns det ju väldigt fina tjänster på, på deras hemsida, eh, Mina sidor, och sen har de en app- och sen är de på Facebook så det är lättare att få information från Försäkringskassan nu. Men det kan också vara lite knepigt ibland. Särskilt om man vill få tag i någon och prata med någon och vänta den där telefonkön. Och man ska vara medveten om att eh, de har en 30 dagars handläggningstid Och sen så beror det lite på när man är född när det betalas ut så... Ha ett litet, en liten buffert, för det kan dröja innan du får första utbetalningen. Mm, och en extra nypa tålamod kanske. Eh, slutligen, när mitt barn börjar på förskolan får jag räkna med att åtminstone halva tiden kommer att bli vabbande. Barn blir ju sjuka hela tiden i början innan de byggt upp sitt immunförsvar. Sant eller falskt? Då säger jag sant, fast såklart med modifikation. Men man brukar säga att barnen de första åren har 10-12 infektioner per år. Eh, och det brukar komma som ett brev på posten när de börjar på förskolan. Välkommen till Gravidpodden, säger jag nu till Karin Måve. Jag tackar för detta. Mm, du är trebarnsmamma, yrkeskvinna själv och du är inbjuden hit för att du är affärscoach och föreläsare, bland annat om graviditet, föräldraskap och eh, karriär. Eh, om vi börjar med själva graviditeten, eh, vad kan hända med ens tankar eh, när man är gravid? Alltså det händer ju väldigt mycket med
1: hela det händer mycket både med tankarna och eh, framförallt så är det en fysisk eh, ny sak. I alla fall för första gångs eh, mammor så att säga. Men eh, om man tittar på yrkeslivet så är ju den stora tror jag, eh, svårigheten kanske att man börjar tro att man blir borträknad på arbetsplatsen. Det är en stor myt. Eller det, en story, det kan vara en sanning, det kan vara myt- men man kan lika gärna också börja räkna bort sig själv. Och där ska man vara lite uppmärksam- att man inte gör det eh, omedvetet eller medvetet. Eh, man, man, det blir ju ett större fokus på vad som händer inne i kroppen såklart. Så att det, är,
0: mm. det är naturligt. Men, men att, att, att bli eh, gravid är ju fantastiskt. och efterlängtat besked för många- kan man, kan man vänta barn och samtidigt bry sig om sitt jobb- och den framtida karriären? Är det kompatibelt?
1: Eh, absolut. Och jag tror att det är jätteviktigt. Vårt... Eh... Det seminariet som vi håller heter ju självklart med barn och karriär. Jag tror det är jätteviktigt att man inte polariserar de här två begreppen. Att det är antingen eller. Utan det handlar ju väldigt mycket om att man måste kunna lyssna in sin kropp. Och det är svårt att göra om man aldrig gjort det förut. Liksom. Det är en skithäftig grej att bli gravid. Och man vet ju inte vad som ska hända från vecka till vecka. Men det man vet det är ju... Vem man är som yrkesmänniska och det kan man ju kolla på. Det man har man ju gjort i många år. Liksom. Mm. Så då handlar det väldigt mycket om att bara säga men hur ska det här se ut för mig? Var, vill jag... Var står jag nu yrkesmässigt? vad vill jag stå efter min föräldraledighet? Aktiva val kommer jag att snacka om en del.
0: Mm. Men, men Åsa, du kände ju att, att du kopplade bort lite grann tankarna på jobb just under graviditeten, under dina, eh, alla graviditeter. Eh, vad skulle du säga, Karin Måve? Hur, hur vanligt eh, är det att man faktiskt vill vara i sin lilla graviditetsbubbla och inte tänka så mycket på, på jobb? Nej, men det är ju vanligt, såklart.
1: Ja? Eh, och eh, jag menar, det är bara utgår från mig själv. så Självklart så, så är det, det är ju sån fantastisk upplevelse när någonting växer inuti en. Men man har ju fortfarande förpliktelser liksom, i, i jobbet och, och man har, som Åsa saker också, man tänker ju andra tankar också. Så man blir ju inte bara en, en växtfabrik för, för människor. Liksom, utan här, här, man kan ju fortfarande tänka. Man är ju liksom en stor del hjärna fortfarande. Så att det är snarare att vara väldigt snäll mot sig själv under de här växande veckorna månaderna, och månaderna och lyssna in och stanna av och, och fråga sig själv lite då och då vad vill jag som Åsa berättade jag hade ingen lust riktigt nej men då är det, det som är en stark vilja liksom och det är okej okay. mm. så att inlyssnande och det finns ingen One size fits all för det här, utan alla har ju olika upplevelser.
0: Mm. Eh, vad som gäller då rent, rent formellt med, med regler och, och lagar, vi var inne på några av dem i, i sant eller falskt här redan, men eh, till exempel när måste jag säga, säga till eh, min, min chef att, eh, att jag är gravid, eller måste jag göra det överhuvudtaget? Ja, men det måste man göra. Två månader innan man ska vara ledig ska man säga till sin arbetsgivare okay. att man ska vara ledig. Men jag har ingen skyldighet att säga under... Det är inget sånt jag har plötsligt på, på nu. Nu. Nej. nej Du har absolut ingen skyldighet att berätta att du är gravid precis i början. Men du behöver ge besked två månader innan för föräldraredigheten. Mm att det är den, de, de ska ha den tiden på sig. Ja, kunna planera och, för en ersättare. Kort, det. om tid för att hitta kanske en men så berättar man ju innan av naturliga skäl. <laughs> det det magen syns, kanske syns ja. innan, det är två månader kvar bara.
1: Man blir avslöjad innan man ja.
0: <laughs> så att Det ger sig själv det där. <laughs> ska man vara på sin vakt på något sätt att Det här med att ändra arbetsuppgifterna eller hur man ska tänka kring det. Under graviditeten tänker jag då. Har arbetsgivaren rätt att säga nej till att gå på kurs kanske eller att man inte ska göra vissa arbetsuppgifter. Nej, arbetsgivarna är inte rätt att särbehandla dig för att du är gravid precis som inte de har rätt att särbehandla dig för att du är föräldraledig. Men jag vet att jag fick inte gå på en kurs som jag ville gå för att du ska ju ändå snart ha barn. Mm. Så att jag menar, det finns ju mm. även fast regelsystemet ser ut på ett sätt så är det inte alltid säkert att det efterföljs mm. riktigt på arbetsplatserna tyvärr. Mm. Så stå, stå på dig. Stå på dig. Mm. Du har rätten på din sida. Ja, vi ska prata mer om, om praktiska tips under graviditeten. Men det finns ju eh, medicinska aspekter också att eh, ta hänsyn till. Eh, Åsa är till dig, främst som är barnmorska. Om man, om man blir trött och illamående eller får ont, vilket vi får under eh, graviditeten. Eh, hur ska man tänka på jobbet då? Ska man anpassa sina arbetsuppgifter på något sätt utifrån ja. det? Ja, men Har man möjlighet att eh, anpassa sina arbetsuppgifter så är väl det bra, men... Där är försäkringskassan ganska hård på att sjukskriva. Mm. Ehm, eller att det går igenom helt enkelt. Ja, men, lyssna in så mycket du kan. Ehm, kanske kan jobba lite hemifrån om du har flexibelt arbete så där. Men eh, annars får man ju köra på så gott det går, liksom. Mm. Karin, du pratar om att göra något typ av bokslut. Eh, när man är ägare mm. vid. Vad innebär det?
1: Nej, men vi har ju märkt att. Eh... Eh, som jag sa här i början också att det, det är ju lätt att man börjar räkna bort sig själv och tycker att ju större man blir desto mindre hjärn, blir hjärnan liksom. att magen tar över det där utrymmet och så blir hjärnan mindre ungefär, har, har hört många säga men den metaforen av sig själv gör ju också att man räknar bort sig själv och kanske inte slänger sig in i mötena på samma sätt eller ber om den där kompetens den där kursen eller vad det kan vara och där, det här bokslut då, som vi pratar om handlar ju väldigt mycket om att sätta sig ner med eh, den gravida kvinnan och för den delen också kanske en man då, som ska gå på föräldraledighet när de fortfarande är yrkesväksamma och eh, Säger. Med sin
0: chef då, tänker du?
1: Ja, men, eller, eller med coach. Det är ju det vi förespråkar på Stelena också. Att man sätts ner och säger så här, ja, nu står du här. Du är gravid i fjärde månaden, säger vi. Och var står du nu yrkesmässigt? Ja, men jag, det här tycker jag är kul just nu och jag gillar den här positionen. Och jag ser kanske, nu hittar jag på här. Jag ser fram emot att bli chef inom två år, säger bra, då skriver man ner det här och formulerar ett mål kring var du står just nu och liksom en avstamp ett bokslut, vad du var och sen så handlar den här tjänsten också om att man då följer upp den gravida kvinnan eller mannen då, mitt i det här föräldraskapet, föräldraledigheten och stämmer av hur var är du nu, hur, är det här relevant fortfarande som du skrev här i för fyra månader sedan och då märker vi också att det händer ju skit mycket med vem man blir när man får sitt första barn. Alltså... Så det kanske
0: ändras det som skrevs. Ja, sig men till exempel, när man tittar med magen. Ja,
1: men jag till exempel älskade choklad innan, men nu tycker jag inte om choklad längre. efter. Jag, jag vet inte. Det är sådana saker som, eller jag såg på saker på ett helt annat sätt, och nu ser de på ett annat sätt när man får det här barnet. Liksom. Så att, eh, det händer otroligt mycket saker under, mm. med också med ens identitet när man går hem liksom, och får tid att tänka. Och, så. Men, och sen det här bokslutet följs upp då, direkt in på att man ska gå tillbaka till sitt jobb eh, och då kollar man vad är det som är relevant just nu och vad är ditt mål just nu med att komma tillbaka så att man förbereder den här personen att gå ut igen för annars brukar det bli ganska lång startsträcka när man bara känner sig totalt förvirrad och undrar var man ska, eh, varför man inte får byta blöjor just idag.
0: Så alltså, får det lite hjälp att, att, att påbörja där man slutade ah. någonstans. Att, att, att ha något att avstämpa från när man kommer tillbaka till yrkeslivet. Precis. Mm. Eh, det är mycket planering rent generellt med att få barn. Eh, hur ska man tänka på hemmaplan kring hur man ska dela upp föräldraledigheten och andra ekonomiska aspekter? Va, 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 va? Tittar du om Karin? Ja men jag tycker det är jätteviktigt att man,
1: och det har också med den här bokslutet att, göra, att man tittar på, på sitt karriärsliv på längre sikt alltså hur ska min pension se ut eh, hur, hur mycket ska jag vara föräldraledig om man då har, eh, jag tycker det är jätteviktigt att man pratar med sin partner om det här hur ska det se ut? Liksom, om jag är hemma åtta månader och min partner två så är det klart att eh, vi har en ekonomisk, jag tycker man ska ha ett ekonomiskt avtal, ja men då får jag lite av din pension sen när vi blir 65 för jag, jag gjorde ett jobb hemma som vi delade upp det på det sättet liksom. eh, så att, det tycker jag är viktigt att man inte ser det som att ja, nu försvinner jag från jordens yta ett år och så eh, är det slut med mitt karriärsliv ungefär mm. du ska ju jobba i 40 år till liksom. mm.
0: fram med förhandlingspapperna vid frukosten <laughs> Då leker vi med tanken att eh, du, barnmorskan Åsa Holstén har varit fram och hjälpt till något att förlösa det här lilla barnet. Och nu börjar föräldraledigheten. Eh, Karin Måve, affärscoach, eh, är med i också. Eh, ni är ju båda erfarna mödrar. Eh, vad tror ni att, att mammor alltså, som är förstagångsföräldrar- kan ha för felaktig bild eller inte ha tänkt på- när det gäller tiden hemma med, med ett nyfött barn? Vad säger du, Åsa? Jag tror att man tänker att man ska ha väldigt mycket tid. Mm. Mm. För man ser många som är föräldralediga som är ute och rullar vagn och sitter på kaféer och så här. Att man ska ha väldigt mycket tid. Min erfarenhet är i alla fall att de första veckorna eh, så har man inte all den där tiden man tror att man ska ha. För det här lilla nyfödda barnet tar all den här tiden. Eh, och det kan vara svårt att komma i tid till besöket på barnavårdscentralen- när man är bokad där klockan elva för att man har hållit på att ammat sen klockan fem på morgonen och när man är färdig så har man bytt blöja och så ammar man igen och så byter man blöja och så är det någon som kräks ner sig och så ska man gå och kissa och då börjar barnet gråta och så tänker man att man ska hinna duscha alltså den där tiden, eh, den kanske man får lite mer känna när man lär lärt känna barnet efter några veckor allting har stabiliserat sig lite men just de första veckorna så är det nog bra att tänka sig att man kommer inte ha så mycket tid. Mm. Nej. Du pratar om en, en, en fyrhörning under föräldraledigheten. Mm. Olika aspekter på vad som händer med när man är hemma med sin bebis. Kan du inte förklara den här fyrhörningen? Ja,
1: det vill jag gärna göra. Det handlar ju självupplevda saker. Liksom. Men jag tänker bara stämma in också först i att det jag upplevde som en ganska stor grej, det var också att under graviteten så har man ju liksom man är så jäkla om händertagen av mödravårdcentralen. Om man är på besök varje vecka och alla bryr sig och de kollar kroppens funktioner det är ju sån otrolig eh, kontroll av och det där är ju uppmärksamhet som man behöver just då, inte bara liksom fysiologiskt om man säger så och sen så får man det där barnet och så eh, är det inte alls samma uppmärksamhet på min kropp och man går ju till barnavårdcentralen och väger in men det där var en jättestor eh, uppmärksamhets- och stöds chock, tror jag för mig första uh -huh. gången. Du står inte längre i tror nej. Jag. nej.
0: Exakt. Utan det är det här nyfödda barnet. Helt alltså plötsligt så bara titta alla ner i vagnen. Det är ingen som ja. tittar på mig längre. Nej. Hallå? Nej, Hallå?
1: Att jag, alla problem ligger hos mig. Jag, ja. Och det pratar prata om den här fyrhörningen också. Det är en otroligt fysisk påfrestning att, att förlösa ett barn. Liksom. Mm. Det, man har inte gjort någonting liknande i livet. Och man har ingen aning om att man, man kan gå förlossningskurser och man förstår teoretiskt ganska mycket. Men att man inte skulle kunna gå på en vecka. Att man får superont i brösten liksom. Och det här med amningen, det har man ju inte pratat om så mycket på när man var gravid. Så att det blir ju en stor kris samtidigt som det... En otrolig kärlek. Liksom. Så det är väldigt mycket känslor. Den här fyrhörningen består av fyra hörn. Ja,
0: det var ändå skönt. Ja. Ja, det det. Ja. Tack
1: för den, att du delade med ja, det
0: här.
1: Jag tycker den är så snillerikt. Den, den ena boxen den är då fysisk påfrestning. Precis som jag pratade om nu. Att man är rätt färgad som kvinna. Och man ska också föda det här barnet. Liksom. Den måste ju ha mat, annars så blir det ju inget bra. Det är mm. det som är hela fokus att man väger in den där babysen och tittar på grammen. Liksom. Den andra boxen, identiteten, här kommer jag här med karriär och barn in. Alltså, hittills så har man ju varit, för min del var jag väldigt liksom, tydlig i min karriär, karriärskvinna Karin. Liksom. Jag visste vem jag var och det där kunde jag jättebra och... Jag hade mina nätverk och hade en plats i yrkeslivet och så vidare. Och så plötsligt ska jag bli mamma. Jag har ingen aning. liksom Det här är en helt annan identitet. och Vi blir en ny, ny på jobbet-känslan. Eh, ja, visst. Alltså. Och går ja. Och så tillsammans då med den här tredje boxen som är isoleringen. För du pratade om några veckor där eh, som en fas när man inte har något tid alls. Det är svårt att ta sig ut till ett möte. Jag pratade lite grann om tre månader som... Och isolering och tre månader låter lite starkt, men... Ja, isolering eh, låter starkt. Ja, precis. Mm. Vad jag vill säga med det är mer att... Man är ju hemma ganska mycket den första tiden och man lär sig det här med en liten ny människa. Man lär sig amning man lär sig eh, hur, hur den här barnet fungerar och vad den här lilla människan vill ha och lyssna på signal och så vidare. Och sen är man inte i fikarummet på sin yrkesplats längre. Man går inte på luncher på det sättet i början. Så det blir lite isolering, man ser mycket mer av sitt vackra hem kanske. Än vad man ser eh, någonting annat. Mm, som som kanske period. inte alltid
0: är jättevackert heller när man är Emma sådär och rätt rätt.
1: Och den tredje boxen handlar om kärlek. För trots att det är en vad ska man säga, en stor omvälvande händelse såklart. Så är det ju så mycket kärlek. Man är ju det är ju helt fantastiskt att få ett barn. Mm. Alltså, det, är, det finns inget mer stort i livet än att få sitt första barn, och andra och tredje, ska jag säga. Men det är ju jättehäftigt. Och kärleken också till sin man, liksom. Som, och där, i den boken handlar det också om så att fundera på relationen. Alltså, mannens roll, tycker jag, de första tre månaderna handlar om att de ska finnas i närheten och serva mamman och barnet så mycket som möjligt på ett kärleksfullt sätt. Det, då är de till bäst hjälp, egentligen. Mm.
0: Det kan låta lite, kan låta lite fyrkantigt då för att använda den här fyrförändringen, att prata om den första tiden och föräldraligheten eh, så här. Eh, vi ska därför lyfta fram också fördelarna, det kan vara fördelar med den här fyrförändringen också, men, men att bli eh, förälder. För, för du brukar också Karin säga att att, eh, att, att bli förälder det är som livets bästa kompetensutvecklingskurs.
1: Jag säger till och med mm. livets bästa ledarskapsutveckling. Liksom. En till och med det. Ah. Ja.
0: Ah, och hur kommer det sig då?
1: <clears throat> ja, men eh, under den här perioden, ja, jag vill ju till och med, tänk vad underbart det skulle vara om alla skrev föräldraligheten på sin CV. Har du med det på din CV Åsa?
0: Nej, men jag kanske har det efter det här. Ja,
1: varför ska jag med det då? Jo, för att eh, under den här perioden, oavsett hur lång hur man väljer och hur länge man är hemma, eh, så utvecklar man färdigheter. Som exempelvis uthållighet, kan ni känna igen er i det. Mm. Tålamod, ja, ja. prioritering. Eller inte tålamod. <laughs> ja, men du får träna dig i tålamod. <laughs> Absolut. Eh, hålla många bollar i luften är ju en annan sak. Eh, stresshantering eh, Argumentationsteknik Det kommer lite senare När barnen blir lite äldre då. Vad som också händer är Att du får en eh, känslomässig mognad Om ni tänker att man har Ägnat all sin tid åt sig själv Innan det här barnet och, Gud vad mycket problem man kunde ha Och älta saker Och, och fokusera på sin, på sin egen person Men nu plötsligt så hjälper det här barnet en Att få lite distans till sig själv Mm. Vilket jag tycker är rätt skönt faktiskt. Alltså man, blir, man blir bättre på att se andras behov, helt mm.
0: enkelt. Kan du känna igen det, du sa att du inte brydde dig så mycket om jobbet när du var gravid, men att du tyckte det var kul sen, eh, när, när de blir lite större? Absolut. Det, jag tycker att det är en jättebra ledarskapsutbildning. Mm. Eller det är en bra... Eh, utbildning i personlig utveckling överhuvudtaget. Mm. Du får ett helt annat perspektiv när du har fått barn. Jag upplevde att jag blev mycket mer jag har ju pluggat utan barn till sjuksköterska och med barn till barnmorska. Och jag var så enormt effektiv med den lilla tiden jag hade när jag pluggade till barnmorska. Man blir tidseffektiv Man blir mycket rationellare, mycket bättre på att prioritera och verkligen se vad är det som är viktigt här och vad är inte viktigt. Ja, mm. enormt mycket mm. Mm. fördelar av att bli förälder. Mm.
1: Jag hade till och med en kollega, en manlig kollega som sa efter jag kom tillbaka från mitt första barn att, gud var jag är nöjd att jag får jobba med dig. För det finns inget mer effektivt än en ny tillbakakommen mamma eller pappa. <laughs> det går så fort och ja. det är inget eh, bullshit liksom. Det är inget, eh, vi sitter inte och fika bort Nej. tiden utan här händer saker. Ja. Mm.
0: Så blir det mm. Man har så lite tid. Man ska hämta på dagis, lämna på dagis Handla maten, fixa allt det där- och mm. ändå få mycket gjort. Mm. Om jag vill till och med fundera framåt- då under föräldraledigheten- eh, och, och, och ta kanske ytterligare ett kliv- när jag kommer tillbaka. Man, man har tid att, att, att fundera lite på, på karriären. Eh, då ska man konkretisera sina mål- mm. i tips från dig. Hur, mm. hur tänker du då?
1: Ja, men, eh, man ska ju ställa sig frågan- vad är det som är viktigt för mig? För mitt i det här- –föräldraskapet, då man byter de här blöjorna– –och då man går de här barnvagnspromenaderna. Det är ju väldigt mycket tid som vi så förmånligt har fått i Sverige. Det är inte så många andra länder i världen– –som har så här lång föräldraledighet som vi har. Så att jag menar på att man kan ju förvalta den här på ett bra sätt. Man ska i alla fall... Det viktigaste, bottom line, är att man mår bra. Och då får man ju fråga sig själv– –vad mår jag bra av? Är det av att träna? Är det av att... Eh, Ägna mig åt någon slags förkovran kanske på något ämne som jag tycker är intressant. Är, har jag något mål som jag tycker, till exempelvis mig själv. Jag trodde att jag skulle bli kläddesigner en gång i tiden. Och så tänkte jag då under att då skulle jag vara hemma nio månader. Kommer inte ihåg vilket barn det var. Kanske var andra då.
0: Och ni har så många barn. Alltså nästan. många barn.
1: Men, och då så hittade jag ju akademin och en kurs i mode, design, teckning alltså, som jag gick varje vecka. Eh, och satte ett mål kring det och så vidare. Och gjorde någonting som... Och då kom jag ifrån hemmet. Jag kom från disken och eh, fick vara lite kreativ. Och det berikade ju mig som mamma. Då kommer jag tillbaka och var full av energi och glad. Eh, men så målet är ju väldigt viktigt. Att eh, mejsla ut. Vad är viktigt för dig och vad vill du uppnå? Och sen behöver inte det vara att man går in i turbotakt så som när man jobbar utan att man faktiskt bara mår bra.
0: Mm. Jag tänker att det finns så mycket åsikter kring det här, när jag hör er båda prata att, att dels att tillåta sig att få vara i bebisbubblan, mm. eh, en sida eh, men också att det finns någon liten eh, att, att det kan inte alltid vara helt lätt att, att erkänna att man vågar faktiskt bry sig om, om karriären eh, och sitt jobb när man är hemma med sin bebis. Lite fult eller jag, jag tror kanske inte traditionellt. Ja. Eh, så jag kan du inte bara vara nöjd nu med att vara hemma och bara. Men jag upptäckte andra gången jag var hemma. Jag är inte så bra på bara vara hemma väldigt länge nu har jag varit det tre gånger. Eh, jag blir ganska rastlös <laughs> och tycker kanske faktiskt inte att det är superkul efter sex månader. Nej. Så, ja, så, nej, men det, det, nej, det, 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 men det måste det. man få säga faktiskt. Ja, det, jag, <laughs> jag, jag, kan bara, jag sitter med. <laughs> ja jag med <laughs> Så jag, andra äh, mammaledigheten, då läste jag till sommelier. Mm. Precis som du berättade med mm. akademin Och det hjälpte mig. Då mm. fick jag också en sån här, ett annat stimuli än att bara vara hemma. Mm -hmm. Men där måste man vara sann mot dig själv Gör det som du mår bra Det finns liksom inget rätt eller fel Och ju mer man försöker bryta sig loss från normen tror jag Och verkligen våga lyssna på sig själv Och ha en dialog med sin partner mm -hmm. Man är två om det här Mm, vi ska strax få tips på hur man får ihop det här så kallade livspusslet när man fått barn och samtidigt vill jobba och gärna ha ett litet kärleksliv också. Men eh, vi ska först låta dig Åsa besvara vår eh, brevfråga. Vi kallar i programpunkten Åsa svarar eh, som vi har med i varje avsnitt av Gravidpodden. Och vi plockar fram frågor här som under årens lopp kommit in eh, till babygruppen och så handlar om det som vi pratar om. Eh, och här är det blivande mamman Amina som undrar eh, kan jag ta ut föräldradagar innan mitt barn har föds. Mm. Bra, jättebra fråga. Eh, man kan ta ut föräldradagar 60 dagar innan barnets beräknade födelse kan man börja nalla på sin föräldrapenning, mm. om man vill det. Och du har jag rätt till på jobbet också. Mm, jag har rätt till det på jobbet också. Mm. Eh, kan och sen vi... har man, ju rätt, eh, man har ju rätt att vara hemma tills barnet är eh, ett. 18 månader, ett år och ett och ett halvt år. Mm. Finns det en poäng? Nu, nu framgår ju inte det här vad Mina har för själv rätt. att eh, vilja vara hemma innan. Men, men kan det vara en, en, en poäng eh, att ha, göra som mina kanske tänker göra att ta ledigt lite innan? Eh, jag tänker rent... Eh, nu ska du få ett barnmorska svar. Ja, inför förlossning och sådär. Känn in dina egna behov. Vad vill du? Har du behov? Känner du att du har svårt att fokusera på jobbet? Att du inte tycker att det är roligt? Eh, det kan väl vara jättehärligt att vara hemma några veckor innan man har tänkt att man ska föda barn. Och man kan eh, göra som man har sin äster, då eller plocka ut föräldrapenning tidigare. Eh, men vill du jobba hela tiden och må bra och tycker att det är härligt, då gör du det. Det finns liksom inget rätt eller fel. Mm. Det som är rätt för dig är rätt för dig. Nu gjorde en intervju på förmiddagen mm. Mm. och födde timmen efter så kan man också... Så gjorde du så en Anna-Karin. Du... Man kan också göra en Anna-Karin. Karin Måve är med oss i Gravidpodden den här gången. Affärscoach, ledarskapsutvecklare, trebarnsmamma. Eh, och så föreläser du mycket om just eh, tankar kring det här med kombinera graviditet, familj och, eh, och jobb. Och barn fick jag med i allting. Det var så mycket här. många karriär, av var Det är ingen fyrhörning. Det var som en hel stjärna här. på med Och i det här får vi inte heller glömma kärleken. Eh, om det finns en sån hemma närvarande- Eh, eh, när du håller dina föreläsningar, Karin, så, så brukar du till blivande föräldrar också ge lite sådär relationsråd. Mm. Vad är det för tips? Ja, men jag tycker ju att det är
1: jätteviktigt att inte tappa bort sin partner under föräldraledigheten och framförallt, alltså det är ett fokus på en ny baby, så en ny familjemedlem men det är också jätteviktigt att prata med sin partner om hur både inför, så som ett bokslut egentligen för arbetslivet också men inför att barnet kommer. Sätta sig ner med sin partner och säga, hur, hur ska vi göra? Hur delar vi på föräldraledigheten? Vad blir våra roller? Rent praktiskt. Liksom. Vad, vad, vad tycker du om mer att göra hemma än jag? Eh, jag förmodar att det kommer att bli mycket sitta och amma. och Vi, vi vet ju inte. Vi får väl ta det som det kommer. Liksom. Men att man alltså försöker sätta sig ner och eh, komma till en, en praktisk ett kontrakt låter skittrist men, men Det men, låter inte vi... jätteromantiskt, nej. men
0: nyttigt. Men...
1: Jag menar på att romantiken kommer om man har löst det här praktiska för det praktiska är det mest vanliga trät och ämnet det är det man börjar gräla över när man är trött och knappt har sovit en blund en natt och då gäller det bara att vara varsam och se varandra på ett bra sätt. Liksom. Och det kan man ju, till en början så handlar det väldigt mycket om att bara finnas till hands för en man. För kvinnans upplevelse är ju stor. Liksom. Det är väldigt mycket hormoner. Det är väldigt fysiskt och påtagligt. Så att man kan inte vara en eh, superpartner också utan man är väldigt mycket mamma i början. Men man måste hitta tid för, för varandra när, det, när man känner sig mogen för det. Man måste ut ur huset tror jag och eh, göra någonting bara... Eh, vi två, så jag och min partner och, och se varandra och, och säga hej, är du kär i mig? Eh, eller hej, tycker du att jag är attraktiv? Alltså på den nivån yeah. tycker jag,
0: jag prata om. Mm. Och att ge den här typen av, av du nickar ja, men jag tycker, det är så jag tycker att det här kontraktet Osa. är bra. Alltså Så här är det, när man får barn så är det väldigt lätt, även fast man upplevt att man har levt i en jämställd relation så är det väldigt, väldigt lätt att hamna i, i de här traditionella könsrollerna. Mm. Eh, ju mer man pratar om det desto bättre är det. och som min gamla käpphäst ju mer man delar på ansvaret, desto mer får man ligga mm. ja. <laughs> <laughs> exakt så ja. så, eh, eh, så att det är liksom investera i relationen i en långsiktig investering i att man faktiskt får eh, se sina barn växa upp tillsammans med den som man har barnen med mm. Mm. och för att koppla på ämnet om om karriär och jobb som vi har haft med ett paraplynamn för det här avsnittet. De här relationsråden, på vilket sätt kommer de in i ett sammanhang som handlar just om om identitet som karriärskvinna också? Ja, men jag, för min egen del
1: så funkar jag bäst på jobbet om det funkar där hemma och om jag känner att jag kan vara en bra mamma. Eh, är det obalans på något av dem, eh, de här tre delarna eh, så, så bli, kan man ju inte med full kraft vara yrkeskvinna. Som jag, så det är ju, jag tycker att investeringen i relationen men också investeringen i. Vi är, jag är också tips om att man ska vara med barnen liksom, så mycket som möjligt och gör, göra saker på deras villkor. Liksom. Eh, för har man dem med eh, så hittar man ju sin fulla energi att eh, vara yrkeskvinna. Men det finns en till sak också. Man måste ju faktiskt prioritera sig själv. Om det är så att jag behöver gå iväg och träna en timme tre gånger i veckan, då ska det göras. För det, om man vet med sig att det brukar vara kuren för en frustration eller vad det nu kan vara, då ska man ta sig den tiden och förhandla det med sin partner också. Mm.
0: Eh, eh, vi har ju faktiskt alla eh, tre som sitter här i studion nu, eh, tre barn var i respektive hem och det är lätt att måla upp det här som lite härligt och, och tufft att kombinera familj och karriär eh, och här strävar vi i alla fall att göra lite hyfsat glatt avslut så att eh, den som lyssnar och har en eh, stor mage eller partner till någon med stor mage eh, så, så ska man inte känna nu eh, en en panik för detta. Eh, vad skulle ni säga är främsta fördelen med att ha en stor familj och samtidigt eh, som ni båda är kvinnor mitt i karriären? Man är aldrig tråkigt. Allt tråkigt Nej. Man vet alltid vad man ska göra med sin tid. Nej, men det är ju fantastiskt. En jätteförmån att få en stor familj och en, en yrkeskarriär. Om, det, om man vill ha det. Mm. Mm. Och kunna ha det och få ihop det. Men jag tror också att man ska försöka inte se det som ett, som ett pussel. utan För ett pussel har ett visst antal bitar och så passar det allihop. ihop. Och det kan vara ganska svårt att få, få ihop det livspusslet som vi snackar så mycket om. Ser det mer som en ständigt växande mosaikvägg ah, som du jobbar med liksom, som, utifrån de behoven som du har ah. eller din familj har? Och när ungarna blir lite stora så försvinner de här pusselbitarna i alla fall. Så alltså det finns ju aldrig Nej för då ligger de med 25 eller 30 exempelvis. bitar. Ja, precis. Mm. <laughs> <Någon annan laughs> Kommer den ut som är toa?
1: <laughs> Mycket nyfiken. Jag, på det ja. Nej, men jag tycker också att det, jag bara instämmer. Alltså det är, så det är ju så kul. Och man blir ju frågasatt. Eh, när de blir lite äldre och kan börja prata så, så blir man ju frågasatt. Och man får ju... Man, man utvecklas otroligt mycket för det är ingen som håller den till sina sanningar och sina löften så mycket som barn. Så det går ju inte att vara inkonsekvent i det man har sagt och lovat eller så äh, äh, sådär. Va? Och det är ju också en jättebra grej i jobbet. Liksom. Man kan inte hålla på och lova någonting utan har man sagt en sak så följer man upp.
0: Mm. Och så härligt att komma hem om det är lite småmotigt på jobbet fantastiskt, ah, ja, får en sån här liten blöt liten snorig puss ah, och sen har man ont i halsen <laughs> <efter>. <laughs> eh, Tack Karin Måve eh, affärscoach eh, och vi som tackar här är jag Åsa och vill du höra mer om Karins tips och råd om familjkarriär så kan du boka en av hennes föreläsningar faktiskt via oss på Babygruppen Mm. Eh, vi som gör gravidpodden från Preglife, det är just Åsa Holstein eh, Legit med barnmorska Och så är det jag som heter Anna Karen Andersson. Och gravidpodden från Preglife görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej!